There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Ännu en Babys podcast av med mig Karina Barmorska och med mig Karin förlossningsläkare. Idag möter vi förlossningsläkaren Martina Amato, mamma till Isolde och Vincent. Vi tänker då, hur är det att föda barn på jobbet? Behöver man vara extra duktig och vilka förväntningar har man? Välkommen Martina! Tack, tack. Så kul och, att vara här. Och Vincent, två månader. Just det. Så hör ni lite pip så är det han. Det här var det första baby som var med i babys. Jag tycker han är snygg och cool faktiskt. Vi känner oss väldigt ärade. Jag tänker så här Martina. Du har fött två barn på jobbet. Men mm. innan det så har du ju... Du är ju förlossningsläkare idag. Du jobbar som förlossningsläkare. Innan du började med det så hörde jag en spännande historia om att du gick på Ballettakademin. Ja, men det stämmer. Jag, jag började min musikkarriär tidigt. Jag gick ju Adolf Fredriks musikklasser och Stockholms musikgymnasium. Eh, och hade väl planer på att bli musikalartist eller dansare. Så att, eh, efter gymnasiet så gick jag Ballettakademin. Och sen spårade jag om. Varför spårade du om? I all ärlighetsnamn så insåg jag att eh, jag hade ju alltid funderat över läkaryrket. Men eh, jag förstod att att välja något så väldigt estetiskt som att bli dansare, då måste du ha tunnelsyn bara för det. Och det hade inte jag. Så det blev det andra spännande mm. yrket, läkare. Och numera så jobbar du bland annat på förlossningen. Precis. Ja. Och så har du fått två barn. Det stämmer. I Solvi tre år. 
tre år nu, ja. ja. Och Vincent som sagt åtta veckor. Ja, mm. det stämmer. Men du berättar lite grann då om graviditeterna. Hur har det varit att vara gravid med all den kunskap som du ändå bär med dig som läkare, förlossningsläkare? Det har varit två ganska olika graviditeter. Så att det är en stor fråga. Men första graviditeten, då hade jag inte jobbat så mycket på förlossningen. Och hade inte samma förkunskaper, kan man säga. Så att den upplevde jag som ganska annorlunda från den här senaste graviditeten. Du kan börja bara berätta om den första graviditeten. <laughs> Tack. Eh, jo, men den första så hade jag det ganska besvärligt med illamåendet. Men det var hanterbart så jag kunde jobba hela tiden. Och då var det precis som alla andra blivande mammor. Mycket nya sensationer i kroppen. Och vad, vad innebär det här? Och är det här normalt? Och ska det kännas så? Hur gör man nu? Ska magen verkligen bli större? Växtverken i början när man har som en konstant mensmol. Hur ont ska det göra? Hur ska det kännas? Du är ju dansare så du hade säkert en väldigt god kroppskännedom. Tror du att det påverkade din graviditet? Jag är ju väldigt medveten om förändringar i kroppen, absolut. Men jag tror också att jag hade en ganska hög tolerans för det i och med att jag redan då jobbade på gynnakuten och såg många gravida kvinnor. Och hörde lite deras beskrivningar och förstod att ja, men så här har nog de flesta det. Har du tänkt på det att eh, tidigare om man haft innan man började på kvinnokliniken. Då kunde man inte säga så här till patienten. Ja, ah, eh, jag förstår. Men det gör man egentligen inte riktigt. Men faktiskt när man jobbar på en kvinnoklinik och är gravid. Och jobbar med gravida. Det är enda gången man riktigt kan säga till patienten. Jag förstår verkligen hur du känner. För att man har samma upplevelse själv. Absolut, jag kan säga efter första barnet när jag började jobba då och träffade kvinnor med mjölkstockning så hade jag ju en helt ny empati för de här stackars damerna som jag kanske inte hade innan jag hade fått barn. Nej men det, det är väl ändå så att kunskapen ger dig mera eh, och eh, nu vet jag inte om du hade just eh, mjölkstockning själv eller hade problem med amning, var det så? Nej, jag hade en väldigt välfungerande amning, men det var ju också för att jag fick väldigt mycket hjälp tidigt. Men jag tyckte det var besvärligt bara när mjölken rann till. Mm. De 24 timmarna tyckte jag var fruktansvärda. Hur, på vilket sätt? Ja, brösten kändes som att de var sprängfyllda, skulle inte hålla för trycket. Det är knappt att få bebisen att lägga an för att bröstvårtorna var så utspända. Det, man är varm och frossig och det gör ont hela tiden och man kan knappt andas på brösten utan att man vill skrika. Och tänker, ska det vara så här? Mm. Och sen går det över. Mm. Men då hade du lite erfarenhet med att du hade träffat de här kvinnorna innan. Precis, ja. men jag tror inte riktigt jag hade förstått vidden av hur besvärligt det faktiskt är. Nej. Förrän jag upplevde det själv. Mm. Men du tillbaka till graviditeten då, så, så tänker jag, är det så när man är så medveten har den kunskapen, eh, går man igenom alla graviditetsdiagnoser eller hur, eh, hur funkar man? Det där tror jag är väldigt individuellt. Eh, jag är inte en särskilt nojig person i vanliga fall, men eh, jag kan nog erkänna att jag gick igenom en hel del eh, farhågor. Under min andra graviditet. Och kanske inte de här vanliga som man läser på familjeliv. Utan gärna på en mer eh, djupdykande nivå skulle vi kunna kalla det. Du är en fråga. Läser man på familjeliv den sajten om man är 
läkare och förlossningsläkare. Inte om man kan undvika det. Nej. Vi går tillbaka igen till graviditeten. Vilka diagnoser hade du under din första graviditet? Då hade jag faktiskt cervixinsufficiens. Ja, vad är det för någonting då? Ska du eller jag berätta? Kör du! <laughs> jag hade för tidiga verkar som gav en förkortning av min livmodertapp. Så det är en liten ökad risk att man föder för tidigt helt enkelt. Från vilken vecka hade du det? Vecka 26. Och vad fick du göra för någonting då? Då fick jag tagga ner. Jag fick vara sjukskriven. Mm. Inte gå fler jourer. Ta det lite lugnt. Mm. Mm. Och sen gick du på regelbundna kontroller av din livmodetapp. Precis. Hur kort var den då? Oj, det kommer jag knappt ihåg. <laughs> den var nog aldrig... Den var aldrig kortare än 22 mm i alla fall. Mm, okay. <laughs> Men då kan man ju säga att normalt så har man en livmodetapp som är 3-4 cm centimeter. lång. Mm. Precis. Och sen, vad hände mera? Eh, Ja, men då, jag hade ju besvär med rätt kraftigt illamående fram till vecka 19. Hur behandlade du ditt illamående? Med tabletter. <laughs> Vilka tabletter behandlade du med? Eh, jag tror att jag klarade mig på Lergigan-komp den graviditeten faktiskt. Eh, en, två sådana om dagen så stod jag på benen. Mm, det var ju en ganska låg dos. Ja, det tyckte jag också. Men, men jag började ta dem ganska sent. Ja, ah, okej. Okay. Så att... Eh, Innan jag tog dem så hade jag det väldigt besvärligt och sen så blev det mer hanterbart. Mm. Den här medicinen som man då kan ta mot sitt illamående, den kan man få utskriven av en läkare. Så har man problem med det här då ska man gå till sin mödravård och berätta om sitt problem. Fanns det någonting mer du kunde göra för att parera ditt illamående? Jag smååt hela tiden. Vad åt du? Oj, eh, allt som inte gjorde mig illamående kan man säga. Och det var inte några salladsblad, det det var friterad kyckling och det var pomfrit och det var lite allt möjligt. Gripfrukt hade jag något stort behov av i några månader. Mm. Vilka konstiga saker och, och, när man har, kan jag känna som barnmorska om man nu har det illa måndet att mm. äta friterad kyckling. Men, det tyckte jag också, men, jag men det var det, det som gick ner. Vad tänkte du runt din första förlossning då? Ja... Det var svårt att visualisera, tyckte jag. Det var så, så himla abstrakt i tanken när man inte har upplevt det. Och inte har jobbat med det. Så att jag hade väl nog kanske samma förväntningar eller oron som de flesta förstföderskor. Och då förberedde du dig inför födseln på vilket sätt? Ja, jag gick ju en profilaxkurs. Med dig Karina. Det gjorde ni, du mm. och Christian, din man. Ja. Eh, och då fick vi ju jättebra tips så att vi övade hemma. Vad ja. övade ni på? Jag har aldrig gått någon flaxkurs. Jag <laughs> Nej, kan inte vi... sådana där grejer. För det första så fick jag ju en ursäkt att tvinga min man att ge mig en massage. Typ dagligen. Det var ju klockrent. Så att vi övade mycket på att han skulle trycka på rätt punkter. Andning. Eh, mentalisering. Eh, det, ja. som, det som gör kroppen lugn. Precis. Och som ökar på födande hormonet. Är vi inne i oxytocinet igen Karin? Det är underbart. <laughs> ja. Hur har vi kunnat hamna här? Nej, men det är bra. Mm. Men och, och sen då? Hur började det? Hur startade, Förlossningen? Ja, hur startade det upp? Eh, jo, men det startade upp med... Eh, 
Jag hade varit på en gravidmassage på förmiddagen. För det hade jag ju hört att slappna av var bra. Det var bra. Ja. Det är fantastiskt att det funkar. Eh, och sen kompenserade jag det då med att komma hem eh, till ett totalt kaos. Där eh, min mamma och en vän till familjen försökte sätta upp rullgardiner. Och debatterade millimetermått eh, på hur den här skulle sitta och vinklar och jag vet inte vad. Och det blev jag såklart jättestressad av. Och då började jag få verkar. Mm. Mm. <laughs> eh, så att... Eh, då minns jag att jag väntade och för att se om de började bli regelbundna. Och sen när jag tyckte att nej, men de här börjar nog bli lite regelbundna, då skickade jag hem dem. Och sen så började vi jobba lite på det här med andningen. Och... Vad va, va pratar vi för eh, graviditetsvecka? 40 plus 1. Ja. Mm. Så ganska nära beräknat datum. Mm. Det är ju ganska vanligt när man föder sitt första barn att man går några dagar över tiden. Mm. Och det ska man inte känna sig orolig eller frustrerad utöver utan det är normalt. För man ska tänka på att man är fullgången från vecka 37 plus 0 till vecka 41 plus 6. Och jag tror för många förstföderskar är det väldigt frustrerande för man får det där datumet som man stirrar sig blind på. Och man tror att det är exakt då det ska hända. Men det kan man ju egentligen ganska lätt räkna ut att olika kroppar jobbar olika. Mm. Många är ju eh, där i vecka 40 plus noll. Så, eller efter vecka 40 plus noll. Då tror man ju att man är överburen. Men i, egentligen så är det ju 30, 41 plus 6. Så att det är många veckor där som man måste ha med sig flexibiliteten. Och sen, när ringde du förlossningen? Oj, nu ska vi se. Jag tror jag ringde kring midnatt. Mm. Eh, och då sa de att ja, men så länge... Du tycker det är hanterbart så kan du stanna hemma ett tag till. Så då höll vi oss hemma till 6-7 på morgonen tror jag. Och sen åkte vi in. Då, då stannade det av. Precis aj, aj, aj. i alltid. I taxin när jag kliver ut så känner jag liksom så här, nej men nu, nu börjar det lägga sig. Och så tänkte jag, nej, nu kommer jag vara den där som kommer in och, och de känner på mig och så säger de Åh, nej alltså du är ju öppen för fingerblomman, du kan åka hem igen. Knappt öppen alltså. Ja, mm. så tänkte jag nu kommer jag få skämmas. Men jag var faktiskt utplånad öppen fyra så jag fick stanna. Perfekt. Och sen så drog det igång igen ganska snabbt. Men tänkte du någonting så här när du kom in? Tänkte du så här, för vi tar ju alltid en kurva när mamma kommer in, en intagningskurva. Mm. Tittade du på den då och bedömde den? Nej, jag hade ju inte tolkat CTG-kurvor sedan läkarutbildningen så att jag hade ju inte kunnat ja, du förstå det den ändå. Där. Ja, mm. okej, okay, jag förstår. Mm. När vi pratar om att köra en kurva och ha kontroll på den så menar vi förstås CTG. Alltså vi har kontroll på bebisens hjärtljud, fosterljud, bebisens puls, pulsationer. Och det har vi ju då med att vi lägger en liten dosa, en ultraljudsändare på mammas mage. Alternativt att vi har en så kallad skalpelektrod på barnet. Och det här gör ju att vi kan se då följa hur barnet Mor. Det finns ju också en del barnmorskor som lyssnar med tratt. Tratten lyssnar vi med och den är ju fantastisk också. Får jag flika in med lite barnmorsketankar? Ja. Jag ser det ganska så ofta det här att det stannar av på väg in. Ni båda förlossningsläkare idag. Vad beror det på? Jag vet, ni vet också. Varför stannar det av förlossningen så väldigt ofta när vi sitter i bilen, vi är på väg, vi förflyttar oss någonstans. Det tar ett litet break and pause. 
det handlar om oxytocinet förstås. Vi förflyttar oss och det är väl fantastiskt att kroppen tar en paus där. Och så kommer det igång igen. Eh, och det är jobb som kroppen har gjort då med dig. Du var utplånad, det betyder alltså att livmodetappen på längden har försvunnit. Och du hade öppnat upp dig fyra centimeter. Fyra centimeter. Mm. Det är ju jättebra. Och då är man ju inne i den så kallade aktiva fasen. Du har gjort ett bra jobb hemma. <laughs> och det är ju, det där, jag tycker det är jättespännande. Vi måste stanna lite till för det. För det är ju evolutionärt. Det är ju att om man ska föda barn på savannen. Så om man till exempel då måste flytta sig för att komma ett lejon. Då måste man sluta föda barn. Ja. Det är det. Mm. det är, kroppen är, vi lever i ett modernt samhälle. Men kroppen den är samma som den har varit länge. Ja, det är den. Och det gör sig ju påmint i de här. Eh, liksom, om vi säger, det är ju inte så att... Eh, vi föder barn med vår iPhone eller någon app eller något hjälpmedel utan vi föder barn med våran kropp. Och då är det inga genvägar. Nej, och det behöver vi ju inte lära oss. Det kan ju kroppen föda. Kroppen kan föda. Ja, precis. Det vi behöver det är ju rätt inställning till födandet. Nu har vår kompis här vaknat lite grann. <laughs> sen då, hur gick det sen? Eh, sen så provade jag badet. Och det tyckte jag var fantastiskt skönt. Men det här, jag tycker det här är jättespännande. För jag visste inte var badet låg någonstans på förlossningen. <laughs> för jag tänkte så här, usch, jag gillar inte det här med vattenfödslar. Men sen nu, Karina har eh, introducerat det här med vattenfödsel till mig. Och så Angelica som ni pratade med förra avsnittet. Jag tycker det verkar toppen faktiskt. Ja, jag Väldigt måste... intressant. Jag måste säga att jag älskade det. Ligga mm. där och vara lite viktlös ett tag. Mm. Och dessutom så har vi ju lustgas i badrummet så ja, det man kunde ju ha det också så tillsammans var det ju jätte jätteskönt ja. och då stannade det ju upp igen <laughs> såklart för jag hade det lite för skönt mm, mm. annars så brukar det vara ganska bra att, att öppna upp sig just där för att man har beröringen av vattnet mot hu- hudytan alltså i, i nervsystemet och triggar igång i blodsystemet med eh, allt vad det behöver i födande hormoner fungerade lustgasen bra för dig? ja det gjorde den den tyckte jag hjälpte jättemycket. För lustgas, det är ju inte liksom en smärtlindring i liksom, smärtlindringens bemärkelse. Utan det är ju att mamman får ett rus. Mm. Och därför inte upplever smärtan lika starkt som man gör. Det är som annars. en avledningsmanöver. Och eh, sen efter badet, vad hände då? Jo men då hade jag eh, vad vi kallar eh, ingen progress. Jag var fortfarande bara öppen fem. Så att då fick jag alternativet att antingen ta hål på hinnorna för att låta vattnet gå eller att avvakta med risken att det blev en väldigt långdragen förlossning. Och med min personlighetstyp så <laughs> tyckte jag att nej men vi kör. Så vi tog hål på hinnorna och sen drog det igång ordentligt. Så då fick jag en verkstorm istället. Låg du kvar i vattnet? Ja, när verkstormen började och sen så tyckte jag att det gjorde för ont så då ville jag ta mig tillbaka till rummet. Det var inte det lättaste. Och efter det så kom jag till den punkten att jag kände nu vill jag ha en ryggbedövning. Ja, och då, då ska man ju erbjuda det. Alltså vad gäller smärtlindring så finns det ingen prestige. Precis. Man ska jobba med kroppen och jag tror att man är bra i att jobba med kroppen så länge det går. Och sen så ser man det andra som ett komplement. Diskutera med barnmorskan vad som kan vara bäst för stunden. Du hade provat andra alternativ. Och då är det naturligt att nästa steg blir en ryggbedövning. 
Det som är med ryggbedövning det är ju att om man har en väldigt stressad mamma som är extremt påverkad av sin smärta så kan ju ryggbedövningen, då blir den positiv att man kommer in i ett smärtlindrat tillstånd och då igen kan börja jobba med sina kroppsegna lugn- och rohormoner istället för att känna sig i fulminant panik. Jag hade en mamma här om natten och hon, hon faktiskt blev, eh, ja, hon blev enormt rädd av smärtan. Och när jag kom in på förlossningsrummet, hon hade liksom rullat ihop sig som en liten kanelbulle. Och hon ropade, jag vill bli snittad, jag vill bli snittad, det här går inte, jag klarar inte av det här. Och sen så fick barnmorskan henne lugn, hon fick en ryggbedövning och sen blev det faktiskt en fantastisk förlossning. Så jag tycker man ska vara positiv eh, att ta hjälp av smärtlindring. Och det finns många tror att ah, det används för mycket ryggbedövningar, därför så stiger frekvensen av tjejsarsnitt. Men det finns ingen sån statistik. Som, gör att, eller som säger att en epiduralbedövning gör att man blir snittad i större utsträckning. Så jag tycker man ska eftersträva lugn och ro för att kunna föda sitt barn. Ja, det är absolut det viktigaste tror jag. Att man eh, ser att det, kroppen kan föda. Att det är ett jobb man har att göra. Att det är ett eget ansvar som man har in i födandet också. Kanske förbereda sig och ta stunden mera. Var det, var det så det funkade för dig Martina? Ja det var ganska precis så det funkade. För jag hade tagit ställning redan innan att jag var öppen för alla sorters smärtlindring. Men att jag ville ta det som det kom. Och jag kände ganska tydligt när jag kom till den punkten att nu behöver jag en ryggbedövning. Hos oss har ju ungefär 70% av alla förstfödderskor en ryggbedövning. Eller en eda. För ryggbedövning det är ju både epiduralbedövning och spinal. Det är ett samlingsnamn för de två. Precis. Och det är ju ganska ovanligt att man får den här andra formen spinal som man använder vid tjejsarsnitt. Men det kan vara till exempel om man har en omföderska som kommer in där man tror att ah, den här förlossningen den är avslutad inom två timmar max. Då kan hon få en spinal eh, ryggbedövning istället. Och fördelen med den är att den har ett mycket snabbare tillslag. Mm. Fast man kan inte fylla på den. Man kan inte. Det är därför man måste tro att förlossningen är slut inom två timmar. Mm. Exakt. Det är det som är fördelen med eden att den går fint att fylla på. Mm. Precis. Mm. Jag tror att man gör klokt i att inte bestämma sig på förhand. För då blir du mer flexibel. Jag ser ofta de här planerna. Att man har gjort sig en förlossningsplan. Avviker den då blir man ledsen, besviken och kan på så sätt Ja. Ser du mycket av deras ja. patienter som blir ledsna? Ja, det gör jag faktiskt. Och, och många av de många födande som jag träffar efteråt som säger att det, det blev inte riktigt så här eller jag fick inte riktigt det där som jag hade tänkt mig. Eh, och då, då, när jag håller föreläsningar försöker jag ändå eh, då tala om att eh, se det just som det här jobbet var flexibel i det och sen så finns det, det, det är som ett smörgåsbord med smärtlindring eh, och det ska du se som ett komplement till kroppen och vi hjälper dig alltid till eh, för det, det det handlar om det är ju att du ska få den bästa av upplevelser eh, jag tror att man kan bli väldigt låst eh, och fokusera för mycket på smärtlindring istället för att vara i nuet och slappna av annars 
Men vad är, det, vad är det patienterna är eller mammorna är besvikna över efteråt? De är besvikna över att, ja, att de inte fick det i tid. Även om inte kanske fick bedövningen att de inte fick bedövningen i tid. Och då handlar det oftast om den här ryggbedövningen. Och, och då har man ju ändå hanterat situationen och, och hanterat. Jag kallar det heller kraftens smärta. Mm. Då har man hanterat det. Men att, man, att det kanske tillstöter någonting sen senare som gör då att man ja, blir besviken över hela förloppet. Och det kan jag tycka är lite synd för att vi, vi har utrustad med en fantastisk kvinnokropp som kan föda, jag tror, på den födande kraften. Och sen som sagt så finns det inte prestige med att ta hjälp. Sen då, när du kom fram till Krista. Ja, då hade jag inte så starka krysskänslor faktiskt. För att min ryggbedövning, min Eda, hade tagit så väl. Så att jag kände inte krystverkarna så tydligt. Så jag krystade på uppmaning. Jag lyssnade på min barnmorska, fick guidning, tog ett djupt andetag och satte hakan i bröstet och tryckte neråt. Mm. Som om jag ville bajsa. Ja. Det, och det blev det enklaste sättet att beskriva det på. Och det, blev, och det var progress med det. Ja, det hände saker. långsamt men långsamt. det hände saker. Ja. Och det är ju väl typiskt när man är förstföderska att det mm. går långsamt under mm. krystfasen. Så kan det vara. Men kan vi säga någonting ungefär hur lång, hur lång tid krystar man som förstföderska? Eh, ja, man ska upp till en timme. Och mm. längre ska man ju inte krysta. Då vet man ju att uh, krafter, krafterna som man har där, de... de uh, Ja, försvinner och samtidigt för bebisen så är det ju ett jobb som bebisen gör där det sista så att inte mer än en timme men det tar ju oftast längre tid med första barnet för att det behöver vidga sig det behöver liksom öppna upp sig vävnader och slemhinnor allt vad vi har behöver liksom hänga med i hela den här processen så det ska ta lite tid Eh, nackdelen kan jag känna ibland eh, det är ju epiduralen det finns fantastiska fördelar finns några nackdelar med epiduralen också den kan göra precis som du uttrycker det den kan ta bort den här känslan av att eh, trycka på rätt ställe då får man ju guida då får man ju guida jag brukar eh, tala om hur man ska göra du sa att du sätter hakan mot bröstet för att få mer kraft som en lite mini setup så att du får kraften neråt det är inte det enda du behöver ha koll på utan du behöver ha koll på var ska du lägga det här trycket. Bebisen den, den trycker ju väldigt mycket neråt bakåt för det är så bebisar ligger. De ligger ju inte rakt ner utan de ligger neråt bakåt. Så det du känner är ju trycket bak mot entarmen. Men fortfarande så ska du försöka få din fantastiska hjärna att tänka att det är neråt framåt. Jag ska lägga trycket. Ibland så kan jag ta mina fingrar och så kan jag lägga dem i, i bäckenbotten. Och så kan jag säga, känner du mina fingrar här när jag trycker ner dem? Och så är det där du ska liksom tänka dig att du lägger det här trycket. Och du gör det under en sammandragning. Emellan två sammandragningar så är det vila, paus för kroppen, livmodern, för bebisen. Men när du har en sammandragning så kan du jobba tillsammans med den. Det kan vara ett sätt att få ner bebisen, att få progress, att få saker och ting att hända, att bebisen nu ska födas fram i det här sista, sista skedet. Men det vi försöker allt mer och vi vet är bra för kroppen, det är ju ändå det här långsamma framfödandet, att vävnaderna får tänja sig i sin takt. Vi har förstås att se till hur mamma bebis mår. 
i det här hela tiden. Så att eh, ibland så är det så att bebsen signalerar att den är lite trött eller att den börjar ta på sina krafter. Då måste vi skynda på det. Och då får vi forcera den här kryssningen, kryssfasen än lite mer. Eh, att heja på dig, att instruera dig mer hur du ska göra. Och ibland så kommer ju Karin in som förlossningsläkare med en surklocka för att det inte eh, går framåt. Det är inte den återigen progressen som behövs. Men det allra vanligaste det är att det inte behövs en läkare på rummet i den här sista fasen. Men Nej. vissa avseenden, då kan ju vara att mamman har blivit för trött och då hjälper man barnet ut med en surklocka. Eller så kan det vara då att barnet inte överstår att eh, få flera krystverkar på sig och därför måste man hjälpa till. Mm. Så det är det som är indikationen. Ja. Annars så har du ju väldigt hög evidens att göra ett långsamt framfödande. Och varför det har det, det är ju mammans bäckenbotten som mår bäst efteråt utav det. Ja, minimera risken för bristning. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Kunde du praktiserat långsamt framfödande på ditt första barn? Jag hade inte så mycket val. <laughs> det, det gick långsamt och det blev jättebra och jag fick ingen stor bristning. Nej. Känner du dig nöjd med förlossningen? Absolut, båda mina förlossningar var fantastiska. Du har bra upplevelser. Jättebra upplevelser. Mm. Och det är ju mer av dem vi ser och det tycker jag är bra att vi kan förmedla att det att, att det kvinnor... är fantastiskt att föda barn. Ja, att, att kvinnor, kvinnor kan föda att kvinnor barn. Kan. Att den här kraften, att tro på den här urkraften. Inte tappa bort sig bland alla ja, internetanteckningar och skräckhistorier och allt som finns. Utan istället gå tillbaka bara till sig själv och vara där. Viktigt. Den andra graviditeten då? Ja, den Då var... tycker jag att du kräktes rätt så mycket. <laughs> ja, det gjorde jag verkligen. I alla hörn och vrår på jobbet. Jag hade ju som en väldigt grav, gravt graviditetsillamående andra graviditeten. Så att det kändes som att ha vinterkräksjukar i sex månader. Var du inlagd någon gång? Nej. Jag var väl kanske på gränsen att behöva åka in. Men det var nog mer envisheten behov som gjorde mm. att jag stannade hemma. Kan inte jag bara få en liten fakta ruta? Vi pratade lite kort om hyperemesis med Klara för någon vecka sedan. Men igen, för de som inte har lyssnat på det programmet. Karin, vill du berätta lite om hyperemesis? Ja, hyperemesis det är ju då att man mår väldigt illa under sin graviditet. Och det kan börja vecka 6-7 och håller på kanske till vecka 13-14 för de flesta. Sen brukar det klinga av. En del har illamående upp till vecka 20 och en del mår faktiskt illa hela sin graviditet. Och mekanismen bakom den är inte helt liksom klarlagd men det är det här graviditetshormonet. 
HCG som vi mår dåligt av. Men sen tror jag också att många som har det här problemet de måste lära sig hitta sina egna strategier för att överstå de här veckorna. Och sen går det oftast över. Andra barnet då? Var det självklart att föda på jobbet igen då? Nej, det måste jag erkänna. Det var inte lika självklart. Dels för att då hade jag jobbat en del på förlossningen och funderade lite hur, hur kommer det kännas att föda bland alla som vet vem man är? Kommer jag kunna släppa kontrollen på samma sätt? Eller kommer jag känna ett behov av att prestera under min förlossning? För det var något jag inte ville hamna i. Men sen så landade jag ändå i att det är där jag känner mig tryggast. Så det var jobbigt att behöva vara duktig? I den situationen tycker jag inte det hör hemma. Nej. Du ska inte behöva vara duktig när du föder Precis. barn. Det är så. Inte alls. Du gör det bästa du kan. Och det är ett fantastiskt jobb. Styrkan mm. i dig. Men jag tänker att ibland så, precis som du sa, att det är många tankar. Det här man måste prestera kanske. Om man ska vara på jobbet och föda. Hade du den kontroll som du behövde? Vid båda förlossningarna så har jag nog haft inställningen att jag ska släppa kontrollen. Inte ha kontroll. Det hade vi pratat om innan också. Precis. Och det tycker jag lyckades med båda gångerna. Man kan ha kontroll på andetaget och avslappningen. Och överlåta sig. Precis. Att inte vara doktor när du föder barn utan att bara vara kvinna. Mm. Men kunde du det? Kunde du låta bli och kolla kurva? Ingenting? Nej, det började göra tillräckligt ont. <laughs> det var väl en period precis när jag kom in när jag, när jag hanterade det lite för bra. Så då hade jag ju tid att be maken. Går hjärtljuden ner vid verkarna eller stannar den där uppe? Och, mm. ja, kom ihåg nu att jag vill ligga på sidan när jag krystar. <laughs> lite sån här genomgång. Men sen när det väl satte igång ordentligt då fanns det ju inte en tanke på det. Då var det ju bara att ta varje verk. Jag tänker, hade du då funderat till andra förlossningen? Jag vill föda i den här positionen. Absolut. Absolut. Jag hade väl tagit alla godbitarna från mitt yrke och försökt att göra det. den perfekta ja, förlossningen. Precis. <laughs> Vet du att jag också har fått barn på jobbet? Har du det? Ja, fast jag var AT-läkare då så det är helt annorlunda. Så det var andra barnet, du vet, man kommer bara in och... Man bara föder. Man bara föder. Jag tror att vi var inne 30 minuter och sen oh, var han ute. Så det var inget mer med det. Det var, det var inte likt. Men hur gjorde du då? Eh, nej men den, den här gången så klarade jag mig på lustgas. Kände att jag kunde hantera verkarna mycket bättre. Eh, det gick framåt mycket fortare. Eh, vattnet gick av sig självt. När jag var öppet, ungefär, öppen ungefär 7 cm. Och sen eh, gick det i en rasande fart. Så att jag tror vi var inne knappt två timmar innan han var född. Men var du öppen sju centimeter när du kom in? Nej, då var jag bara öppen fem. Du var bara öppen fem. Ja, och då tänkte jag så här, det här kommer ju ta en evighet igen. Men det gjorde det inte. Utan det tog kanske 40 minuter innan vattnet gick och sen låg jag plötsligt och krystade. Förstod inte hur jag hade hamnat där. När du krystar den här gången mm. kändes det annorlunda. Hade du mera mm. extremt annorlunda. Den här kontroll. gången kände jag ju krystverkar. Mm. Um, och eftersom det var första gången jag kände krystverkar så förstod jag inte först för vad det var som gjorde att jag helt plötsligt låg och liksom klämde på och tog i och tryckte neråt utan att ens kunna styra det. Det var som att min kropp styrde det. 
Kroppen föder. Och sen är det ju inte alla som får den här känslan. Det är inte alla som får den här krysskänslan så tydligt kan man väl säga också. Utan, men kroppen föder i alla fall. Och så känns det olika. Men det är väl ändå positivt att du hade mer kontroll just med, med framfödandet. Att det gick kanske ännu mer långsamt, eller? Jag vet inte om jag skulle beskriva det som att jag hade Nej. mer kontroll. Jag tror Nej. nästan tvärtom. Mm. Eftersom jag kände så pass mycket mer mm. så gjorde det ju väldigt ont. Mm. Eh, och det gick ju, förra gången krystade jag nästan en timme. Den här gången var det knappt en kvart. Mm. Eh, så att jag skulle nog kanske mer tycka att det kändes som att bli överkörd av ett tåg. Gång två. Gång två. Mm. Men så är det för mig också, eller var för mm. mig också. Jag vet att jag dissocierade andra gången. Jag tänkte att, okej okay, det här gör så fruktansvärt ont. Men det här kommer gå bra och jag kan det här. Och jag är på ett sjukhus och de här, jag har en barnmorska. Så jag gör bara som hon säger. Och jag gjorde den här fast när man är läkare så sa jag. Jag måste bajsa, jag måste bajsa. Ni måste släppa in mig på toaletten. Men hon sa nej du ska föda barn. Jag bara okej. Okay. Och så bara tänkte jag, jag går utanför mig själv en liten stund. Och sen var han där. Mm. Det var nog väldigt väl beskrivet skulle jag säga. att Just den här dissociationen tyckte jag var väldigt spännande. Jag minns fortfarande hur det gick ett kommentatorsfält i mitt huvud. Gud jag måste komma ihåg och beskriva för mig själv hur det här kändes. Det är ju jätteont. Det är ju inte alls några pauser. Vad då för pauser? Och vänta vad säger hon nu? Men sen när du kommer hem, igår vad sa du till mig då? Jättehärligt att föda barn. Jag vill, ja, barn jag vill ha det det var. Men vad är det för någonting? Men det är ju jättehärligt att föda barn. Det är ju världens upplevelse. Mm. Eh, och man får ju någonting för det. Mm, man, man får ju världens gulligaste bebis. Kan man inte säga återigen att det är kraft istället för smärta? Jag vet inte. Om jag ska vara ärlig. För, att, eh, för mig är det lite som... Om du talar om för någon att du ger dem en placebo-tablett. Så kommer ju inte de få någon placebo-effekt. Och lite är det hur jag upplever att tala om för någon som har verkar eller sammandragningar. Att det här, nej men det här är sammandragningar. Du, de gör ju lika ont ändå. Du är ju mitt uppe i dem. Um, så att, och jag ser inte riktigt att det är så negativt. Det är väl det. Jag tycker det är okej okay att det gör ont. Mm. Du föder ju barn. Och det är inte farligt. Det är inte farligt och det går över. Det är normalt. Det är normalt och det minns jag jättetydligt att när jag var mitt uppe i krystfasen och jag tyckte att det var ganska svårhanterat. Det här ögonblicket när barnmorskan säger, nu får du inte trycka på. Det är för mig som förlossningsläkare, det är ett magiskt uttryck. För när man hör det, då vet man att bebisen är nästan ute. Så när jag hörde det, då var det som att jag fick hur mycket krafter till. Mm. Då kände jag, det här klarar jag. Han är ju nästan här. ja. Och varför säger vi så? Jo, för att vi vill att det ska tänja sig i vävnaderna lite till. För att minimera risken återigen för bristning. Jag tänkte fråga dig det här med kontroll. Jag har ju många kvinnor också som, som är jätterädda för att, som man uttrycker det, bajsa på sig. Vi pratade lite om det förut. Som egentligen inte är att man bajsar på sig. Barnet ligger ju så... 
bakåt, bak mot en tarm och ryggen och trycker mot tarmen så att det kommer ut. Är det extra känsligt för dig? Känner du så eftersom du nu föder på jobbet och har kunskapen? Och... Absolut inte. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Men jag är inte representativ för normalbefolkningen. Jag jobbar med underliv. Bara det är ju liksom tabu för väldigt många. Mm. Och jag är dessutom läkare så jag är van vid bajs och kiss och blod och alla möjliga kroppsvätskor. Så jag har nog inte riktigt samma inställning Nej. Till, till det. Jag Nej. tycker inte det finns något skämmigt i det. Det gör ju inte det. Och man kan inte påverka det så mycket heller. Utan vi gör ju det bästa av situationen alltid. När det är så att det kommer avföring. Vi, det gör det ju inte varje gång under förlossning. Men väldigt ofta. Vi torkar ju bort ganska så snabbt. Så att man ska känna mm. att det inte blir jobbigt. Och det kan man ju säga då att det är för oxytocinet Karina eller hur? Det är väl att mamma ska känna sig bekväm. Absolut. <laughs> han, när han föddes, visst var han lite tagen då? Ja, det var han faktiskt. Han föddes ju så himla fort. Så att han hade inte riktigt hunnit tömma ut all vätska på lungorna. Lite som barn som föds med planerade kejsarsnitt kan drabbas av. Det kan även hända barn som föds väldigt fort. Så han blev lite påverkad i andningen. Lite stonkig som vi brukar kalla det. Och fick gå till badbordet och få lite hjälp. Lite övertrycksandning och lite syrgas. Var, var din man med då vid barnbordet? Ja, då var min man med och jag var kvar på rummet. Hur, hur kändes det? Där, det var nog det svåraste skulle jag säga. Den förlusten av kontroll. Att bli separerad från barnet? Att bli separerad från barnet, att inte veta vad som händer. Att ligga där inne och vänta på besked. För man måste gå iväg till ett närliggande rum utanför förlossningsrummet. Precis, och där möter ju barnläkaren upp. Mm. Men kunde ni praktisera stenavnavling? Ja, men det kunde vi. För att det var inte förrän vid åtta minuters ålder som han togs iväg till barnbordet. Så att han låg ändå på mitt bröst ett tag och... Avnavlade sent. Och sen hur lång tid tog det innan någon kom tillbaka och informerade dig om vad som hände? Ja, eh, jag skickade faktiskt iväg min stackars undersköterska att skaffa en rapport åt mig. För de ska ju eh, stanna med mamman för att se till att inte mamman drabbas av någon komplikation. Blödning eller mår dåligt på något annat sätt. Eh, men jag hade inte tålamod att vänta. Så att jag skickade iväg henne och då kom hon tillbaka och berättade att nej men han, han mår bra och han får bara lite hjälp med andningen. Men vet du vad jag tycker är så himla spännande när man har ett barn på bordet, på barnbordet mm. som har mått dåligt. Och så ber man pappan komma fram till barnet. Och av alla människor som står där, det är ju oftast kanske sex personer runt det här barnbordet. Så reagerar barnet på pappan och det står ju exakt aldrig fel. För den känner sin pappa och den känner närheten. Så om någon pappa lyssnar på det här och... Vid en förlossning får ett barn på barnmordet då ska man gå fram och klappa sitt barn och prata med det. För då, då reagerar barnet och tänker så här hmm, det är den där farsan som jag känner. Jag är, jag är med. Det, det, jag tycker det är så magic. Jag såg det här om natten. Jag tänkte det är helt otroligt. Barnet får syrgas. Läkaren lyssnar på lungorna. Får läkemedel men den reagerar på sin pappa. Eller egentligen ska vi säga partner, inte pappa. Sant. Mm, för den kommer reagera lika bra på ja. den den känner. Mm. Ja. Det stämmer. Ja, sen kom de tillbaka med honom till rummet efter ungefär 30 minuter. Och då hade han faktiskt den här 
masken med övertrycksandning kvar och lite syrgas på den. Så att de trodde först att han kanske skulle behöva vara något dygn på Neo. Men när de la honom vid mitt bröst så förbättrades syresättningen direkt så de kunde plocka bort både syrgasen och masken. Så sen fick vi komma till vanliga BB och ha lite extra kontroller på honom. Så det var ju jättehäftigt att se. Mm. Hur tyckte du att det var att vara på BB då? Väldigt nyttigt skulle mm. jag säga. Det är jätteviktigt att vara patient ibland när man är doktor. Se det från, från andra ögon. För du jobbar ju även där. Jag jobbar även där. Jag hade jobbat väldigt mycket där under den här graviditeten. Eh, I och med att jag inte kunde gå jourer hela vägen och kanske inte skulle vara på förlossningen. Så då var jag mycket på BB och det var ju samma personal som jag hade haft vid mina sidor som tog hand om mig nu. Och det var väldigt roligt. Kunde du släppa kontrollen där? Mm. Det är nästan en fråga till personalen. Jag tror att jag var jättejobbig patient. Var du? <laughs> jag tror det. <laughs> Ringde du på klockan hela tiden? Inte hela tiden men jag, jag bad nog om lite extra kontroller. <laughs> och kontrollerade lite själv och hade ja. mig. Jag måste flika in igen, för jag var ju faktiskt där ett pass och jobbade. Du ja. var inte jobbig. <laughs> var jag inte det? Nej, det var, det var du inte. Häromnatten när jag jobbade, då kom jag upp dit, exakt dit där du var. Mm. Då träffade jag en undersköterska som hade jobbat inom BB-vård de senaste 45 åren. Hon sa så här till mig, jag tycker att när man gör det här speciella de här dygnen, föder barn och eftervården, då ska det vara bra. Det ska vara liksom fint när man föder barn. Och jag tycker det, det tycker jag är helt fantastiskt. Och förstå liksom vilken kompetens. Hon började på lövet när hon var 17 år. Och sen går i pension och har liksom amning som sin primära arbetsuppgift. Det är fantastiskt. Eller stötta mammor och partners i den här unika perioden i livet. Och så har vi olika behov och det är ju därför det finns en klocka på rummet också som man ska nyttja. Så att det, det är ingen som är jobbigare än den andra utan man ska ha det stöd som man behöver både på förlossningen och eftervården på BB. Men om du skulle ge lite tips då till gravida och födande kvinnor, vad skulle du säga då? Förbered er. Gör de här övningarna hemma. Det kan verka löjligt. Men det är inte det. All typ av förberedelse är bra. Men våga släppa kontrollen. Ha inte en för tydlig plan för hur du vill att din förlossning ska gå. Utan var öppen. Ta det som det kommer. Lyssna på det stöd du får. Och våga be om det du behöver. Det är nästan som man tror att du är barnmorska. Eller hur Karina? Ja, du säger jättebra <laughs> kloka saker. Karina, skulle du vilja säga något mer tips? Kompletterande tips eh, Nej jag tycker att det var bra sagt Av Martina Hon har eh, ja, summerat Det man kan göra Att man inte ska komplicera det tror jag, mm. Utan tro på kroppen Att se de här naturliga krafterna an, Mer än att eh, läsa och, och läsa sig till allt Det tror jag är det bästa Inte ta del av skräckhistorier eh. Varför ska man inte ta del av skräckhistorier? Nej, därför att det påverkar oss så negativt Exakt. Vi blir mer rädda Och tror att det är så verkligheten ser ut Och det är inte riktigt så Ser jag som jobbar med födande Jag jobbar på BB eh, Jag ser mer ofta väldigt nöjda Föräldrar Med fina barn Och därför ska, ska vi Fokusera på det Så det du fokuserar på det får du mer av. Så den naturliga känslan. 
ser det som normalt att föda. Tusen tack Martina för att du kom och delade dina två fina förlossningar med oss. Tack för att jag fick vara med. Tack Martina och tack nu har även Vincent vaknat. Du har nästan sovit igenom den här stunden Vincent. Men det var jätteintressant att få ha den första babysen i vår podcast. Tack Vincent för att du kom. Han är väldigt gullig, han har ju på sig skjorta, han har fluga, han, han har, har finbyxor. Fl- ja, men kan... han är barfota. Ja, men det passar vi jättebra. Karin, du och jag vi träffas om några dagar igen tillsammans med en tjej som vet och kan ganska mycket om moderkakor. Vårt nästa avsnitt kommer att handla om att äta moderkaka. Ska ja. man göra det? Kapsla in. Kapsla in. Nej, eller finns det en god smoothie man ska göra på sin moderkaka? Ja, gör det det. Jag vet inte, det är det vi ska få veta av den här kvinnan. Ja, just det. Det ska vi få veta och mycket mer. Så tack för idag. Hej då. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.